Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Det er blevet forår, blomsterne springer ud, og vi er klar med afsnit 18. Det er blevet til to meget forskellige programmer i dag. Først flytter vi på plejehjem med DR og fem sympatiske unge mennesker, der skal tilbringe et halvt år blandt gamle og demente, der ikke kan tage vare på sig selv. Spørgsmålet er dog, hvor spændende det kan være at se på strikketøj og voksenblæer i 180 dage på plejehjem. Dernæst giver TV3 os indblik i en anden intim verden i programmet Mit Plastikmareridt. Her skal vi se på mislykkede brystoperationer, når to kirurger afgør, om de kan hjælpe de uheldige kvinder. Så lyt med, når vi griber jer en barm og anmelder de to grænseoverskridende programmer. Rigtig god fornøjelse. Tag rigtig godt imod aftenens værter, Dan Andersen og Morten så er det blevet sommerdag. Og sommer betyder genudsendelser. Ja. Der er ikke lige så meget at vælge mellem på fansynsprogrammet, som jeg synes, der har været her i de kolde måneder. Men det betyder også, at hvis du sidder derude og tænker, at man, man kunne måske godt gå tilbage og kigge på det der program, som vi ved, der kommer en sæson af til efteråret eller et eller andet, så gør vi også gerne det. Ja. Men jeg sad faktisk, det var meget sjovt, fordi jeg sad og skulle finde et program inde på den der DR-app, mm. og så var der faktisk ret mange sådan spændende programmer. Jamen, de er meget øh, som... sådan noget, en, en, en eller et to episoder af en dokumentar. Nej, der var 24. Det var Matador, jeg tænker. Nej. <laughs> Nej, der var, jamen, der var faktisk nogle sådan spændende dokumentarer, men måske også lidt, lidt tunge i det, men der var faktisk nogle meget sjove ting. Har du øh, hørt om, at Blackman lavede et eller andet program? Ja, vi har og... set første afsnit af Blackman på skoleskenet. Har vi gået glip af noget? Altså, det er lidt et forsøg. Det er det mest bare at lade os se, hvad Blackman gør. Okay. Men apropos Blackman... Så er der jo spændende X-Factor News. Ja, de har altså simpelthen både fået Sofie og Blackman, som ja. er, hvad skal man sige, i hvert fald ankerne i, i X-Factor. Man kan måske argumentere for, at Remy også vejer tungt, men det er, jeg vil mene, det er de to, der er de vigtigste at få med. Altså, hvis jeg var sådan en producent, der havde en indkøbsseddel, så var der også dem, der stod øverst på, men så lige ned under, så Remy. Og jeg har også set en reklame for, at de er begyndt at søge deltagere. Okay, at de er travlt med at komme ud af startholderne. Det må man sige. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at DR har jo øh, ligesom teaset for et nyt program, de skal lave, som ikke hedder X-Factor. Det kunne det godt, tror jeg, men det hedder Live, ja. mener jeg, har jeg læst. Ja, men hvor at du bare skal synge live, ikke? Jo, og det synes jeg var meget mærkeligt at læse en interview med ham, øh, Jan Lundmelagermand, der, hvor han ligesom skulle forklare, hvad forskellen var, og hvorfor det bare var det fede program, det her. Og øh, det synes jeg ikke, han slap super godt fra, fordi hans argument var... Øh, jamen det er slet ikke det samme, fordi det her fokuserer på live-optræden, hvor det er, jeg tænker, okay, det synes jeg også, X-Factor gør. Øh, og man kan så sige, hvis det virkelig markant fokuserer så meget, ikke på fjernsynsoptræden, altså så bliver det jo et dårligere tv-program, eller, eller hvad er det, han prøver at ja, sige? Ja, jeg heller ikke. Jeg, jeg, jeg tænker også bare, at de bare har snedet sig uden om at skulle betale royalties. Hvis det står til lige præcis ham, Jan her, så, så har han bare fortsat med X-Factor, men der er jo noget politisk i det, og det er også et frygteligt dyrt koncept. Altså hver gang de de sender et program, så skal de jo betale et par millioner til ham, Simon Cowell. Ja, så det du fortæller mig, det er, at TV2 har et uh, musikprogram, og så uh, skal DR have et konkurrerende musikprogram. Ja, som det de plejer de sikkert at gøre, det er ikke sådan, fordi hvis der er, at TV2 laver noget, noget godmorgen, eller god aften Danmark, at de så skal have et konkurrerende uh, show om aftenen, eller noget i den stil. Nej, men er det ikke ligesom, hvis nu man, altså du, du solgte dit firma, du solgte... 
dansk spektakulære guitar-show til mig, solgte det brand, og så lige bagefter, så startede du med at lave dansk særlig god guitar-show. Jo, jo. Altså, var det sådan, hey, du kan da ikke, altså... Normalt plejer der at være ja. nogen, en form for klausul. Ja, lige præcis. Ligesom, vi har jo lige købt Comedy Zoo, ja. og så har vi ligesom også lavet en, så er der en klausul på, at... Dem, I må ikke være sjov. <laughs> det vi har købt af, ikke må lave en comedy-klub, og vi må ikke begynde at lave bookingbyrå. Ja, og øh, det giver de jo meget god mening. År, fordi så, ja, så er alle venner, ikke? Ja. Så nu øh, sælger de altså arvesøllet, og så laver de et eller andet plagiat. Ja, men det bliver sgu... Det er spændende. Vi skal i hvert fald se nærmere på live, når det kommer. Ja, det skal vi men i hvert fald. Men nu skal vi lige... Nu skal vi lige... I et andet tempo. Det må man sige. Og have tøfler på. Fem unge mennesker flytter ind på et plejehjem, og TV flytter med. Der er masser af gamle mennesker, men konceptet er nyt og originalt. Så tag en ordentlig portion forloren har og en gammel dansk, mens vi vurderer, om præmissen nu også holder i programmet 180 dage på plejehjem, eller om det bliver fjernsyns svar på inkontinent. Hvad tænker du, når du hører ordet plejehjem? Har du sådan en forhold til det? Jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Ja, Altså, det er mere det der med, at dem, der havner på plejehjem, er tit nogen, der altså, er lidt fejler noget. Ikke? Det, det fremgår også i det her program, at det er nogen med øh, demens og sådan noget. Så jeg, jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Det er noget, man, jeg har det på samme måde. Det er noget, jeg er bange for. Jeg ved ikke så meget om det, men det er noget, jeg er bange for. Og så tror jeg også, at jeg har en masse fordomme, fordi man, når man hører noget i medierne om det, er det altid, at de bliver behandlet dårligt, de får dårlig mad, øh, de ligger og får ikke skiftet en blæ og sådan noget. Det er det, man typisk hører i medierne. Ja, du skal nu se et eksperiment, der handler om, hvordan det er at blive gammel. Nej! Nej! Jeg skulle ikke bo ved nogen, men... Hovedpersonerne er fem unge, der aldrig har boet sammen med gamle mennesker. Jeg vil ikke ønske at ende mit liv på plejehjem. Altså, jeg kan rigtig godt lide at have mit eget sted, som bare mit eget 100%. De har sagt ja til at bo side om side med meget svage gamle i et halvt år. Det er så spørgsmål, du kan lide høns i Asperger. Frank og Spis. Kun to kartofler. De bor og spiser der helt gratis. Nej, det er ikke rigtigt. Jo. Nu er du kan Nej, jeg er ikke. <laughs> Til gengæld skal de være sammen med de gamle mindst en time om dagen. Jeg synes, at han skal mande sig lidt op. Sådan en som Esther spørger efter dig, når du ikke er her. Men kan de alle fem holde ud i 180 dage? Altså præmissen lynhurtigt er, at altså, de her fem øh, forskellige unge mennesker skal bo på et plejehjem i et halvt år, og de skal bruge minimum en time om dagen sammen med de gamle og efter seks programmer skal vi så have svar på følgende spørgsmål. Har de gjort en forskel, og er de blevet klogere på de gamle og sig selv? Ja. Hvad synes du om den præmis? Jeg synes faktisk, sådan ved første ørekast, så er det ret spændende. Øhm, men så når jeg tænker lidt mere henover, altså så, så det minder mig en lille smule om det program, vi så, der hed Alene i Vildmarken. ja. Men det var sådan en konkurrence. Men her, der synes jeg lidt, det virker som en... Altså, det, den vil gerne lidt være en konkurrence, men det er et eksperiment. Ja. Og der synes jeg, den er, en lille, den er ikke helt skarpt skåret, men ideen synes jeg er god. Jeg var også ret glad for ideen. Jeg synes, at det, øh, for det første, at det har en eller anden form for public service-værdi, fordi det har jo været op i tiden og i, i politik i jamen, nærmest al den tid, jeg har måttet stemme. Ikke? Øh, og, og det er ligesom, om der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker på de der plejehjem. Så jeg synes, det er en ret spændende måde at, at få det belyst på at være en flue på væggen og få nogle andre øjne på i virkeligheden. Mm. Ja, men det, det var også det, jeg tænkte. Altså, det er jo virkelig public service der, ikke? at man, ja. man skal lære øh, om noget, som man ikke ved noget om, og, og blive klogere på samfundet. Og måske kan det påvirke øh, øh, det, det, man stemmer på. Og, og, altså, det, det kan virkelig det kan flytte noget af det her program. Og jeg skal måske lige sige, at vi har kun set det øh, første program, og det kommer min 
anmeldelse i hvert fald nok til at afspejle, fordi der, der hænger vi lidt i bremsen. Men for lige at starte med, med de gode ting, så synes jeg, at det er rigtig, rigtig fedt, at det er et halvt år. Altså, det er sådan et, et seriøst øh, tidsrum. Altså, fordi jeg tror også godt, at, at man kunne have fået konceptet skubbet igennem med 14 dage. Ja, ja. Men, men man har alligevel valgt at sige et halvt år. Altså, det er ret lang tid, så man, man, jeg har en fornemmelse af, at så, så får de også noget ud af det, ikke? Ja, det synes jeg også er fedt. For der er for eksempel programmer som øh, Luksusfælden, ja. hvor at de ligesom går ind og laver en kæmpe ændring i folks liv, og så kommer de tilbage en måned senere, og nogle gange er det måske kun 20 dage, alt efter hvordan det lige passer og sådan noget. Og der kan man ikke rigtig nå måske at lave en, en kæmpe stor ændring i sit Nej. liv. så jeg, mener, jeg har i hvert fald en fornemmelse af, at de tager altså eksperimentet seriøst, at det ikke bare er sådan et eller andet gakkergøjl eksperimentarium forsøg fjernsyn. Ja. Og så skal de bruge en øh, time om dagen med de gamle. Og det synes jeg til gengæld lyder af meget lidt. Altså det er sådan, i mit hoved, det er aftensmaden og et underholdningsprogram. Ja. Altså, og, jeg, og jeg kan godt være, at det er sådan et gennemsnit over det halve år, så er det en time om dagen, fordi de også har nogle hobbyer og noget skole og alt sådan noget. Men de vælger bare selv at nævne det i introen, og jeg tænker, det, det er ikke nødvendigt for mig, at de sætter, altså, de sætter den tid på. Jamen, jeg tror, at det er mindst en time, og jeg fornemmer det lidt som sådan en måde, hvor man siger, øh, altså, det skal nok blive til mere, når de kommer i gang. Men, men man kunne måske nemt komme til at sidde og barrikadere sig inde på sit eget værelse og se Netflix. Altså, man behøver ikke have den der kontakt. Men de skal ud en time om dagen, og så tror jeg lidt, det sådan, og når du prøver det, så finder du ud af, hvor fantastisk det er at være sammen med de her gamle mennesker. Det var sådan, jeg tolkede det. Ja, ja. Jeg, jeg synes bare, det var unødvendigt. Jeg, havde, jeg tror ikke, jeg havde brokket mig over det, hvis de ikke havde sagt det. Jeg havde ikke siddet og tænkt, nå, så kan de jo bare gøre sådan der. Fordi nu tænker jeg mere, når det er kun en time. Nej, jeg tror, så vil du have sagt, så kan de bare lade ud. Så kan de bare blive der. Nej, det havde jeg overhovedet ikke. Det havde du totalt. Men jeg synes faktisk, altså, jeg synes faktisk, at de belyser nogle problemer og nogle forhold på plejehjem, som jeg ikke var klar over, som jeg synes er relevant. Jeg synes, det er, er rigtig fedt med de, de har de eksperter med i gåsøjen, med de har, de har forstanderen og nogle øh, sosuer, som, som udtaler sig ret fornuftigt, øh, uden at de ligesom skal være formynderiske, men man siger nogle interessante ting. Og, og så kommer der noget ret interessant fakta undervejs. I 1933 bliver loven om offentlig forsorg vedtaget i Folketinget. Dermed kan staten nu pålægge kommunerne at drive alderdomshjem for ældre personer, der ikke kan klare sig selv. For første gang i Danmarks historie er det dermed nu det offentlige, og ikke længere familien, der har det økonomiske ansvar for de ældre. I dag bor over 42.000 danskere på plejehjem eller i plejeboliger. Jeg kan rigtig godt lide øh, øh, sætningen af herfra, at det er det offentlige, der har ansvaret. Mm. Og det er sådan en spændende måde at belyse det på. Det er jo ret interessant det her. Jeg synes, det kommer lidt sent ind i programmet, og jeg synes, det er sådan en, en, en ting, der kommer, hvor det er sådan, hov, vi skal også have noget info, eller kunne det være spændende med noget info? Og det øh, er måske her, hvor jeg tager hold på bylden af al min kritik. Her kommer lidt af det i hvert fald. Må jeg, du sidder med fingeren. Ja, det er fordi, jeg, jeg, ja. altså, det, jeg, 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 godt, jeg, jeg har bare lige en god ting, jeg gerne lige vil sige, fordi jeg, okay. der kommer, jeg, jeg kan mærke, at vi er meget enige om, hvor at det her øh, program det fuldstændig øh, ryger på gulvet. Okay. Øh, men der er bare lige, øh, der er et, altså fordi der går ret lang tid, øh, kan vi godt afsløre. Jeg kan også mærke det på dig, før det her program begynder bare at smage af et eller andet. Øh, men efter altså en halv time og 40 minutter, der kommer en ret for mig meget rørende scene med en iransk dame, som ikke taler dansk. Og selvom du ved, og det, det, de, de får mig fandme, fordi den starter sådan lidt gøjlet, hvor hun er sådan lidt laver te, og vil du have sukker, og det bliver, helt bliver lidt gøjlet. Og så, altså, så jeg, jeg når lige sådan at trække en lille smule på smilebåndet over, at han er sådan lidt presset, og så rammer det mig bare, 
Altså med en hammer for fuld skrald, hvor ubehagelig alvorlig den her situation er. Du bor jo ikke her, medmindre du har en årsag til det. Og, og nogle af dem, de har ikke overskud til at kapere, at andre også har nogle udfordringer. Så på den måde er det rigtig svært, og det gør det jo ikke nemmere, når man ikke kan snakke sammen. Og det er da også en kæmpe stor udfordring for personalet. Fakri Kosravi har boet på Appelgården i nogle måneder. Hun har mistet sin søn, som var hendes eneste familie i Danmark. Og da hun ikke taler dansk, har hun svært ved at kommunikere, både med de ansatte og de andre beboere. Fakri er dement, og hendes sygdom og medicin kan gøre hende meget talende og også humørsvingende. Fakri, hun kom ind som en, det, man kalder en akut aflastningsplads. Det var fordi, at man jo ikke vidste, hvad man skulle stille op med hende. Hun taler ikke dansk overhovedet, og i bund og grund er hun nok ikke ordentligt udredt for, hvad altså, det er for en demens i det hele taget. Det er altså første gang i programmet, der kommer noget for mig, som er remotely interessant. Mm. Men jeg synes til gengæld også, altså det her, det er altså, det, det opvejer rigtig, rigtig meget. Jeg havde bare ønsket, at der var meget, meget mere af det her, for det, det der er det vigtige, men til gengæld bruger man altså 22 minutter altså på at præsentere castet, inden eksperimentet bare går i gang. Og så synes jeg alligevel, at selvom man tænker et sted omkring midten af det her program, nå, nu skal vi i gang, så vender det alligevel tilbage, og stadigvæk bliver sådan lidt introagtigt, ikke? Altså, det, ja. det, det slutter jo nærmest med, at den sidste er, øh, jeg skulle til at sige, tjekket ind på hotellet, for at ja, blive ja, ja, tv-metoden, at, at den sidste deltager ligesom får slæbt sine ting ind på det værelse, ikke? Altså, det, det de bruger alt på lejnsid på det cast. Altså, jeg er med på, at man skal lære dem lidt at kende, fordi man skal have et forhold til dem, når de ligesom skal kunne sige, om det har gjort en forskel og alt det der. Men det kunne man godt have gjort undervejs. Man kunne godt lige have lavet sådan et lille fodboldkort og sagt, det er Christian, 22 år gammel, læser til lærer, whatever. Lige sådan nogle hurtige soundbites, og så kan man jo lave nogle flashbacks, ikke? Ja, men også fordi det, det gør de faktisk i starten. Der laver de sådan en ultrakort præsentation med en enkelt soundbite, bom, 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 ja, sådan og sådan. Og, og så tænker jeg egentlig, nu skal vi i gang med programmet, men Nej. så begynder de, det var ligesom anslaget til præsentationen, så kommer der nogle længere udgaver, hvor de har været ude, og oh, der er en, der er landmand, og der er en, der gør dit og dat, og de er meget lange. Men det er sådan noget landmandsøger-brud-introer. Altså man får sådan nogle fuldstændig øh, ligegyldige ting. Alle lister og hylder hele mulvitten, det er vi tørt af. Så mange var lige fået op i det sidste her. Som I kan se, så råder det lidt. Jeg er ved at lige forstyrre på de sidste ting, inden øh, min udvekslingsuddannelse kommer og overtager min lejlighed. Fordi øh, jeg skal få en pleje med. Så det bliver spændende. Altså udover at der er cirkusmusik og, og øh, det er sådan noget, altså, selvfilmeri, der er altså, helt elendigt. Altså, hvad skal jeg bruge det der til? Ja. Altså, hvad, hvad det? altså, jeg riser bare lige op igen. Det er et program, hvor vi skal se, hvordan tilstanden er på plejehjem. Og så skal jeg have at vide de her. Øh, jeg dyrker halvmarathon, jeg har en motorcykel, jeg rejser rigtig meget, jeg vinterbader, jeg dyrker rolles. Altså, du ved, jeg, på et tidspunkt, man ser, hvad de har pakket. Altså, ja. det er sådan noget, hvor man tænker, altså, det er, jeg skal jo bare lige lynhurtigt vide, hvem, hvad det er, og så videre. Så ja. skal vi ind til problemstillingen. Og, og enten så er det fordi, at der simpelthen skal lave seks programmer, og de ikke har nok materiale, men altså de har 180 dage, ja. eller er det også fordi, der simpelthen ikke har siddet nogen og kunne lave sådan en kill your darlings, fordi, og darlings, det vil jeg ikke engang sige, det er. Nej. For eksempel den der bemærkning med, der kommer en udvekslingsstudent, der skal flytte <laughs> ja. ind. Altså, who the fuck cares? Ja. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det har ikke noget, det her hvor de bliver præsenteret, og så kommer der lige en synk med en mormor. De fem unge er blevet udvalgt af personalet blandt knapt 100 ansøgere ved hjælp af de præsentationsvideoer, som de selv har lavet. 
De unge må ikke lave de ansattes arbejde på plejehjemmet. De skal i stedet for at snakke med de ældre og holde dem med selskab. Og derfor er de også blevet udvalgt på deres forskellighed, mere end på deres erfaringer med gamle mennesker. Jeg hedder Anders Bæk Nielsen, og jeg kommer fra Svendborg. Jeg er uddannet kleinsmed, sort kleinsmed og læser til maskinmester på Navitas. Bum, så er han præsenteret. Videre til næste, så kan vi altid kigge lidt tilbage, hvad han ellers laver. Men jeg har en alder, jeg har en uddannelse, jeg har, hvor kommer han fra. Ja. Jeg, jeg, behøver, altså, jeg behøver ikke mere lige nu, men jeg, jeg gentager bare lige, der går 22 minutter, før de overhovedet begynder at sætte gang i eksperimentet, og så er de ikke engang helt færdige med at præsentere. Nej, lige præcis. Og det, jeg tror, de har ville, er virkelig, at man skal lære at elske de her, øh, de her unge mennesker, der flytter ind på plejehjemmet, sådan inden vi går i gang. Men jeg synes bare, at man skulle ligesom lære at elske dem, mens de var i gang med eksperimentet, mens de var i det her miljø. Det er præcis. Man behøver ikke alt det andet. Når det så er sagt, så synes jeg faktisk, noget af det allerbedste ved det her program er castet. Der er især tre af dem, som jeg synes er virkelig sympatiske. Altså hvor jeg tænker, sikkert nogle ordentlige mennesker, der er kommet ind i fjernsynet. For, Men det, det, det ser man først, når eksperimentet går i gang. Det ser man jo ikke ved, at de filmer sig selv på en iPhone. Man ser det jo, når de kommer ind og interagerer, så begynder jeg at få lidt sympati med dem. Ja. Altså, jeg synes, der er, noget, der er der for eksempel en, der er blevet øh, mobbet, og der er en, der bliver klippet hos sin mormor og sådan noget. Der er nogle meget søde historier med, men man kunne sagtens have taget dem ud. Altså, det, det behøves ikke at være Men det er også fordi, altså grunden til, nu kommer jeg til at lyde meget tur, men det er fordi, jeg føler, der går tid for nogle meget vigtige ting. Altså, jeg kunne have brugt tiden meget bedre ved at, at være inde på plejehjemmet og måske øh, hilse på beboerne. Vi når jeg måske kun lige at hilse på to-tre beboere, ikke? Mm. Altså, se et udsnit af... Hvad er det, de skal ind til? Ja. Og jeg har også, også tænkt, havde det været mere interessant, hvis de havde boet på fem forskellige plejehjem. Altså dels havde de ikke haft hinanden, kan man sige, at støtte sig til. Så kunne de have mødtes en gang imellem, de har snakket om deres oplevelser. Men, men så har man også fået et bredere udsnit af, af hvad skal man sige, plejehjemsmiljøet, hvis man kan kalde det sådan, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg tror, det er et meget godt plejehjem, de har fundet, og vi skal kun forholde os til en... Hedder det en forstander? Det hedder ja, det ikke. Ja. Gør det det? Nå. Men, øh, altså, en, en øh, omgang personale, kan man sige. Og, og du nævnte tidligere, at du, du kaldte dem vist eksperter. Og det kunne det jo ja, godt have ja. været i det almindelige program. Men vi har nemlig ikke sådan nogle tv-påklistrede, altså en ekspert, der kommer ind. Der er ikke lige øh, Mads Christensen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nævner ham. Han har ikke noget med det at gøre. Men du ved, sådan en eller anden, der skal komme ind og, og, og være sådan tv-agtig. Det har vi ikke i det her. Det kan jeg godt lide. Så, så jeg synes, det er meget fint, at de er samlet. Men fungerer det der samarbejde mellem dem, fungerer det med beboerne, det finder vi aldrig rigtig ud af i program 1. Nej, det er også det, det, det er faktisk en af de sværeste anmeldelser, for jeg føler, at jeg kun har set et intro. Et ja. intro. Sådan en, en pilot, eller sådan et, ja. et, et program 0, og så kommer program 1. Ja, eller ja, måske mere en dummy. En meget lang, <laughs> meget lang dummy. Men jeg synes, altså jeg synes virkelig, der hvor de begynder øh, øh, at berøre de der problemer med demens og sprog, og altså jeg synes også, det er en rigtig, rigtig god speaker, der begynder det altså at blive rigtig spændende. Ja. Og det håber jeg virkelig, der kommer mere af. Ja, og det er jo det, der ligesom er, som man kan sige fra filmverdenen, altså uh, the promise of the premise, det er, vi vil gerne have interaktionen mellem de unge og de gamle, og så ser vi, hvad, hvad kommer der ud af det. Men så er jeg lidt spændt på at høre, hvad synes du så om øh, måden, det er lavet på? Hvad synes du om produktionen? Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint filmet øh, generelt. Jeg er, men lige igen, jeg, jeg, altså jeg ved ikke, hvad vi skal bruge det her selvfilmeri til. Jeg kan godt se, når det, når det er nødvendigt, at man kommer tæt på folk og alt det der, så synes jeg, det kan noget. Øh, men når man frem har lavet sådan et, en skabelon, som altså ingen iPhone har, øh, og, og, man, og de bare skal filme sig selv og sige, nu tager jeg afsted på plejehjem, det, det bliver bare så ligegyldigt. Ja. De kunne lige så godt have haft en VJ ind. De kunne lige så godt bare have, haft, øh, nej, de kunne bare have taget de synker, de alligevel har med dem, og bruge dem til præsentationer. Jeg har ikke brug for lige at se deres værelse. 
hvor der kommer en op her lige om lidt. Men jeg synes, jeg synes, der er bare nogle andre problemer med det her generelt. Så er der ikke nogen stil. Så er der nogen, der har tænkt over noget. Altså, det er bare sådan en mismask af alt muligt, der er blandet sammen. Mm. Og jeg tror, der er rigtig mange forskellige, der har filmet det her. Øh, også fordi jeg sad og kiggede på credit for ligesom, at få bekræftet min mistanke. Og, og jeg tror, det varierer fra, øh, øh, altså, de filmer sig selv over en praktikant, over en VJ, over til nogle rigtige fotografer. Så det bliver sådan en kæmpe stor pærevælling. Og, og tit sådan i en bisætning, så roser vi lige øh, nogle programmer, fordi de er næsten alle sammen nu til dags et flot droneskud. Og selv droneskuddet her er grimt, og de bruger det samme, den samme bevægelse to gange. Altså, så jeg synes, altså, det visuelle, synes jeg, er noget magtværk. Jeg er enig i, at, at man kan komme tæt på med små kameraer, og det kan ikke være den store Hollywood-produktion, men, men altså, man kunne godt have løst det pænere end det her, synes jeg. Jamen, det er rigtigt, det er, når du siger det, så kan jeg godt øh, huske det. Altså, det er der altså, mange, der siger, jeg, 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 jeg siger noget. <laughs> men jeg har slet ikke tænkt over det der, men jeg har heller ikke rigtig haft mening, en mening om det. Er det nok fordi, at det bare er, er 17 forskellige stilarter, der bare bliver skudt af? Jamen, du har ikke sådan en fornemmelse af, at vi skal et sted hen. Nej. Hverken med historien, eller med ligesom, det, det visuelle indtryk. Jamen, det er rigtig, så lige kommer der sådan en vilkårlig synk, som er sådan lidt, lidt øh, skæv, og så kommer der en inde øh, på plejehjemmet, som er helt straight, og så kommer der sådan en, hvor jeg ikke rigtig ved, om det er sådan noget en synk eller en reportage, hvor de lige har fanget et soundbite. Det, 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 det ruder lidt på den måde. Mm. Men jeg synes, de, de reportageskud, der er inden for plejehjemmet, synes jeg er ret fine. Altså, eller, lad mig ret, altså, de er ikke vigtige for mig. Nej, men der er mange af dem, der er godt løst, og nogle ja. af dem er mindre godt løst. Så lad mig, okay, skal vi lige dvæle lidt mere ved det her. Ja, det Æ, der, der er en scene, hvor at, øh, jeg tror, det er Christoffer, øh, eller er det Anders, to af de figurer, det er også lige meget, de, de, han har taget en ven med, og de sidder ved det her langbord og skal spise. Og det er faktisk en rigtig, rigtig fin scene. Og så lige pludselig, så går han rundt og hilser på dem alle sammen, og så bliver han shangharet af en og, og sat til at skære øh, hendes mad ud. Ja. Og det, jeg synes, det er et rigtig fint øjeblik. Her, der er så to kameraer på, der sker noget nede den ene ende af bordet, og, og så er der så den her sekvens med, hvor han skal skære ud. Og hvis man har fået lyst til at se det her program, så læg mærke til lige her, hvor han skal stå og skære det her ud. Hvor jammerligt. Altså, det ligner, at måske en af beboerne lige har fået kamera og, og sagt, jeg filmer lige det her. Altså, det er op og ned. Altså, det er ren konfirmationsvideo fra onkel Erling, det her. Altså, det er... Altså, i forhold til solen skinner, hvorfor er vi så så sure ind i morgen? Altså, jeg vil lidt småsyre af min kæreste, der vil flytte ud. Jeg synes, jeg har en grund, men er... Altså, det er bare min default indstilling. Ja, men lige det der, lige det, der, det var bare der, hvor det satte hovedet på sømmet for, at man kunne... Altså, det ser mærkeligt ud, når du så klipper det sammen med en anden reportagedel, der er, er hederligt løst, ikke? Det var bare... Ja, ja men, jeg tror, men jeg tror også, det der irriterer mig lidt ved det her program, det var, at der, var, der er cirka sådan noget to-tre små reportagedele, hvor jeg altså, bliver ramt helt ind i hjertet. Altså, hvor det virkelig... Altså, hvor det virkelig gør ondt, og jeg virkelig, altså du ved, rammer helt min, min altså jeg har lyst til at finde de røde faner frem og, og gøre et eller andet, fordi det, det er bare lidt uhyggeligt, ikke? Og, og samtidig kan jeg også godt se, at man kan ikke gøre noget, fordi, altså hvad skal man? Altså, jeg kan godt se, at man selvfølgelig kan man penge og mere pleje og sådan noget, men det, det er mere det der med, hvor at man ender som menneske og situations alvor, og der rammer de altså bare nogle scener, som altså gav mig en klump i halsen, ikke? Ja. Og, og så det bliver var... det erstattet med irriterende ligegyldighed lige bagefter. Og det har jeg rigtig svært ved at acceptere. 180 dage på plejehjem er langt bedre udtænkt, end den er udført. Der burde have været sat mere fokus på dagligdagen på plejehjemmet og udfordringerne med ældreplejen frem for deltagernes dagligdag, hobbyer og irriterende selvfilmeri. Når det så er sagt, så når eksperimentet efter 22 minutter endelig starter, så er der en begyndende snært af alvor. Og det er først småfiler, øh, småfiler til. 
Du skal ikke sidde og fjolle med sådan nogle gokke-jokes, når den er alvorligt noget, der det... Det, som jeg først småsmiler af, bliver langsomt erstattet af medfølelse, afmagt og frygt. Jeg synes, det er nogle rigtig gode ekspertsynker i gåsøjen, for det er ikke eksperter, men det er nogle sosuer, nogle forstandere, som udtaler sig rigtig, rigtig fornuftigt, og man bliver langsomt klar over situationens alvor. Jeg har meget svært ved at skulle bedømme det her program, men jeg vil gerne give det fire stjerner i håb om, at der kommer mere af de der alvorlige reportager og mere øh, fokus på det. Men altså, som almindelig ser, der skal jeg også ærligt indrømme, der har jeg for længst slukket. Er du færdig med at småfile derovre nu? Så? <laughs> så. Jeg kan godt mærke, at det bliver ikke klippet ud, vel? <laughs> Nej, det tror jeg øh, Ja, så prøver jeg at se, om jeg kan komme. <laughs> Jamen, sådan en rynket røv der, ikke <laughs> Jeg synes, det er et spændende public service eksperiment, og det giver et vigtigt indblik i en verden, de fleste af os prøver at glemme, der eksisterer. Program 1 i serien er dog noget gumbetung, og jeg har en mærkelig følelse af, at programmet ikke rigtig kommer i gang. Det føles lidt som sådan et langt anslag. Castet er fantastisk. Især tre af dem er jeg helt vild med. Til gengæld så ser programmet så ret billigt ud. Nærmest tagligt. Jeg vil virkelig gerne give det fire stjerner for den gode idé, men udførselen af program 1 er desværre kun til tre hverdagsægte. TV3 inviteres indenfor hos to kirurger, der skal se, om de kan hjælpe tre forskellige kvinder, hvis brystoperationer er gået grueligt galt. Vi har set andet program i ikke mindre end syvende sæson af Mit Plastik Marit. Om lidt finder du ud af, om det også var et Marit for dine to tv-anmeldere. Jeg har tænkt over en ting. Mm. Skal du have lavet bryster? I, ikke, ikke af dem her, der har fået det lavet det her program i hvert fald. Men jeg har tænkt over, at der findes vel egentlig tre slags TV3-programmer. Der findes Hardcore Reality. Det er sådan den konkurrencedrevede øh, genre der, hvor vi har øh, Robinson, Paradise Hotel, de er i junglen. Så findes der nogle andre programmer, vi har set mange af. Big Characters, Familien for Bryggen, Besat af Bad Boys, Forsidefroer, og så har vi den her tredje genre, som øh, jeg har kaldt godt dækker mig-programmerne. Jeg er mangel af bedre, og det kunne jo for eksempel være luksusfælden og sådan noget, ikke? hvor vi ser nogen, der har et problem, og så får vi nogle eksperter ind, der skal hjælpe dem. Og det er vel egentlig den type program, som øh, altså, vi har med at gøre her. Jamen, jeg kan så godt lide, at vi laver det her, øh, den her podcast sammen, fordi jeg havde egentlig forberedt en lille, en lille intro, hvor jeg ville snakke om, at det her er sådan et factual entertainment-program i stil med luksusfælden, hvor at nogen har et problem, og nogle eksperter prøver at hjælpe. Ja, jeg havde bare sådan et, et, et pøllet navn for det, men Factual Entertainment, ja, det kan men vi det også Det er også en reportagesynk og masser af speak, ikke? Ja, ja, men især det der med, at der er nogle almindelige mennesker, deres sidste håb, det er fjernsyn, TV3 ja. kommer til undsætning med nogle eksperter. Hvad skal man så betale af pris for at få hjælp i de her programmer? Tre ofre for fejlslagen plastikkirurgi er efterladt alene med ar på krop og sjæl. Jeg har den her fornemmelse af, at der ikke er nogen implantater, og den har jeg haft hjemme. Hvordan kan man bare gå rundt og acceptere sådan en tvivl? Det fatter jeg ikke en brik af. Mine fingre, de snorer på grund af mine implantater. Det er noget, vi tager meget alvorligt. Nu står to af landets førende og dygtigste kirurger klar til at hjælpe dem ud af deres daglige mareridt. Vi håber på at kunne hjælpe alle. Helst vil vi jo hjælpe med en operation. Er det ikke en mulighed, så vil vi hjælpe med et godt råd, som gør, at de kan komme videre i livet. Og give dem håbet om en bedre fremtid. Og her er det så sjuskede plastikoperationer. Nogle gange kan de fikses, så andre gange skal de så hjælpe deltagerne med gode råd og med at leve med resultatet, som man sådan kan sige det sådan. Ja. Har du, har du set nogle af de her programmer før? Jeg tror, jeg har set det halvt. 
Altså, men, men de er jo skåret over samme skabelon, kan man sige, ikke? Det tror jeg også. Det er jo ultrastramt lavet, må man sige. Det, og her snakker jeg ikke om... Nej, øh, var det for tidligt med, <laughs> med en plat joke? Jeg havde egentlig tænkt... Altså, det er jo mig, der har valgt det her program, og da jeg sad og kiggede i, i tv-guiden der, så tænkte jeg, det kan da være meget sjovt at snakke om det her. Men så da jeg gik i gang med at se det, så må jeg indrømme, at oh, altså, der er mange ting ved det, der ikke er sjovt. Altså, der yeah. er sådan lidt trist... Altså, men vi gør, der, hvis vi lige, øh, vi kan lige måske lave en præsentation af Karsted, jeg har klippet det en lille smule ned, men bare så man får en idé om, hvad det er, vi har med at gøre. Ulykken efterlader Lone med kroniske smerter i skulder og nakke, der betyder, at hun ikke længere kan gå med en BH. Og det havde det meget svært med, fordi jeg ikke rigtig ligesom fra naturens side af havde nogle bryster selv. Så jeg brugte de næste år på at spare sammen og fik lavet nogle. Og planen var jo så, at, øh, at jeg skulle gå uden BH. Men øh, det er som om, min brystoperation er ikke øh, gået efter planen. Jeg har set Lones bryst flere gange, og det, 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 er ikke, øh, det er ikke så godt. Janets bryster hænger efter, hun har født to børn, og hun beslutter sig for at få et brystløft og implantater. Men operationen skuffer, og i dag føler hun, at kirurgen har snydt hende. Efter operationen der har jeg så øh, øh, gået og blevet i tvivl om, om de overhovedet har lagt de her implantater ind. Jeg synes jo ikke, brysterne blev større overhovedet, når jeg sådan går og kigger. Jeg kan godt se, at de blev løftet, øh, men jeg har ikke den der følelse af de der 380 ml implantater, som jeg sad med i hånden. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan forestille mig at ligge derinde. Jeg havde et arbejde, som var fysisk krævende som jeg desværre var nødt til at, øh, at stoppe i, på grund af mine øh, brystimplantater. Efter seks fødsler føles Mettes krop træt, og hun vælger at få fjernet overskydende maveskin og lavet en brystforstørrende operation. Men indgrebene giver ikke det ønskede udseende, og hun er efterladt med fysiske gener. Mine fingre de snorer på grund af mine implantater. Lige så snart jeg overanstrenger min arm på den ene eller den anden måde, så... Øh, så begynder min fingre at snore. Altså, den her præsentation af et cast, det er jo bare helt fantastisk håndværk. Altså, jeg ja. synes virkelig, at det... Altså, jeg bliver virkelig altså, oprigtigt investeret i castet, for at bruge det klamme ord. Og jeg, altså, det er nogle ret uhyggelige historier, og altså, jeg mærker virkelig, at... Åh, nu siger jeg noget igen, men der er meget på spil for de her mennesker, ikke? Ja. Og men det, jeg er, det, jeg, jeg er det er simpelthen enig. så godt løst. Altså, og jeg, det er lige før, at jeg synes, det er så godt, at det nærmest... Altså, det her program nærmest har en... Altså nærmest en form for public service værdi, fordi at de der kirurger også nogle gange kommer ind på, at øh, typisk så, øh, så er der nogen, der gør, at vi har lavet det her, men så kan de få det billigere et andet sted, og sådan, så kan man lige gøre, og der gælder det altså lige om at tænke sig om. Og, altså, du ved, jeg synes, der kommer nogle rigtig gode budskaber faktisk også. Ja, men det, selvom jeg, det er et underholdningsprogram. Jeg er helt enig, men, men jeg vil lige spole lidt tilbage, og så det, du siger med, at du sidder og nyder, hvordan det her er lavet, og jeg synes simpelthen... Inden for den her genre, der sidder det alting lige i skabet. Ikke? Den måde, hvor spiken glider hen i synken og, og musik og alt sådan noget. Altså, det er et TV3-program, men det, det, det er virkelig... Altså, det er, de er også helt op i toppen af, af den der form, ikke? De, de, kan, de mestrer den her form, dem der har bækset det her program sammen. Altså, man kan sige, at lige i denne her, de her historier... Jeg savner sådan lidt sådan en... Jeg ved godt, det havde været et andet program. Jeg sidder bare og savner sådan en Morten Spiegelhauer-konfrontation. Fordi de som... Altså Savner det sådan, at jeg har fået lavet det her, det er noget magtværk. Hvorfor er der ikke nogen, der skal altså, sige, hey, det må I... Altså, hvorfor er der ja. ikke nogen konsekvens? Ja. Jeg ved godt, det er et andet program, men jeg kan ikke lade være at tænke det, og det har alligevel et eller andet, ikke? Jamen, det, det kan du have ret i. Men sådan er det jo også med de her stærkt formaterede programmer. Der kan vi ikke lave sådan en afstikker. Nej. Vi er i det her univers, og det, der skal ske, er, at de skal op til de her to eksperter, og vi har tre cases. Altså, 
bombarderer ja. dig. Jo, og så er der nogle sandhedsvidner, som man kan kalde jo, jo, det i forhold til nogen. Jeg har også set hendes patter. De ser simpelthen godt. Det er noget lort. <laughs> I stedet for en mand, der har sagt ja. det. Wow. Ja, det var... Og så er jeg også virkelig glad for, at, at der ikke er det der benspænd med, at de kun må hjælpe en, som der også nemt kunne have været. Ja, øh, det, fordi troede det, havde... det, ja det troede jeg faktisk. Ja, det troede jeg også på et tidspunkt, fordi det tv-teknisk havde været mere spændende. Ja. Altså, men, men det har også været virkelig usympatisk, og det havde også sådan taget alt... Øh, hvad skal man sige? Alt, altså fordi det, hende, der ikke får en operation, for at spoile noget, det er jo baseret på lægelig faglighed. Ja. Så alt ligesom har, vejer tungt, hvad de siger. Ja, eksperterne. lige præcis. Men det er fordi, altså klimakset, nu kan jeg lige prøve hurtigt at sige det, jeg ved ikke, om det for, bliver forklaret helt i, i introen, men altså det, det hele programmet peger hen imod er det her med, at de tre kvinder skal høre afgørelsen, kirurgernes afgørsel, skal, skal de have en operation, eller ej. Og, og det, som jeg forstod, for, da jeg så det her program, og det er første gang, jeg har set det, det er ligesom, at der kunne en, der kunne få operationen, og, og en, der kunne få et godt råd. Og så ved jeg ikke den sidste. Det var ligesom det der, hvem vil du helst? Ja, eller, ja, ja. Jeg og så, lidt sådan, på samme måde, og, og så var det bare ikke sådan. Det blev Nej. jeg så glad for. Og det synes jeg også er fint, fordi det ville have blivet alt for tv-agtigt, hvis der var en... Altså, der, vi kunne godt operere dig, men altså programmet er bare, at vi har kun penge til at operere en, så ud, altså, må man skulle træffe afgørelsen på helt, ja. helt fjollet grundlag. Ja, man kan vel sige, at der er vel nærmest to klimaks. Ikke? Altså, der er klimaks, så skal, kan de få en operation, og så er der det, der hedder, hvordan blev resultatet, som sådan er, er akt 3, eller hvad? Ja, det har du sådan set øh, ret i. Men, men det er selvfølgelig det store klimaks, det er, kan de få en operation? Vi skal nu træffe en beslutning om, hvem vi kan hjælpe med et godt råd, og hvem vi kan hjælpe med en operation. Og der har jeg faktisk noteret, at det, det er faktisk det her punkt, hvor det bliver allermest tv-agtigt. Ikke? Fordi det der er en replik, som de bare... Du skal lige sige, den der replik, det er sådan en garanteret sådan en, de siger hver gang. Jamen, det kan vi måske godt tage nu, fordi det er måske det ene anke, jeg har ved det her program. Eller et af dem i hvert fald. Det er, øh, vi har det her, øh, de her to kirurger. Ja. Øh, den mandlige kirurg, Jens Jørgen, øh, som jeg synes er super cool og øh, virkelig siger nogle gode ting. Og så har vi en kvindelig kirurg, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, fordi hun er så super duper kedelig. Det er jo klart, at hvis man fjerner noget, der strammer fra en skulder i form af en behov, så vil det jo lidt nogle af de gener, hun har for det træk, der er på behoven. Altså alt, hvad hun siger, er noget, som hvor tilrettelæggerne har sagt, gider du at prøve at gentage det med dine egne ord? Eller gider du prøve at sige, hvis jeg nu siger, er det fordi derfor, og så kan du lige sige det? Jeg ved ikke, hvordan det, det er kommet ind. Men det er helt klart, at hun falder virkelig til, til jorden i forhold til ham. Altså udover, og nu bliver jeg lidt uh, MeToo-agtig, altså hun er en meget køn. Ja, ja. Så jeg ved ikke, om det er det, hun er, er valgt på. Ja, men hvis man tænker for eksempel, vi kan jo sagtens sammenligne det med luksusfælden, der synes jeg, at begge eksperter har en berettigelse, især dengang, hvor det var, hvad hedder hun, Sara, ikke? men hende frost, hende den høje kvinde, og så ham, øh, den lidt ældre mand. <laughs> Godt, Men der synes jeg, at begge to havde altså lige meget øh, pondus. Ja. Og her der, der er det meget ham, Jens Jørgen, der sidder og snakker, og hende, der bare sidder og kigger ved siden af. Ja, ja men blank. man må jo gå ud fra, at hun har de samme altså, kvalifikationer, ja, ja. altså hun er kirurg i hvert fald. Ja, men vi er også karakter til et TV-program. Ja, men det er det. Og der synes jeg, at han er den perfekte balance, fordi altså, de kan ikke være lige så loko, som de kan være i andre programmer. Mm. Altså, øh, man bliver nødt til stadig at, at tro på, at han kan foretage en operation, og han ikke bare øh, syrer syr, din pik op i panden eller sådan noget, ikke? <laughs> så, og der synes jeg, det er den perfekte balance, fordi han har nemlig nogle ret gode øh, soundbites, hvor, hvor man, han, man lige kan se, at han har noget kant. Når du nu går rundt derhjemme, og der er ikke nogen, der skal kigge på dig, mm. har du sådan et behov på? For det meste af tiden, ja. Hvorfor det, hvis du synes, du er generet? Det er, fordi jeg bryder mig ikke om det. Altså, jeg, det er jo nok 
ind i mit hoved, at jeg, at jeg at mit selvværd... Jeg, jeg, ja. Det har du ikke godt været. Nej, det har jeg ikke. Ja. Det er lidt mærkeligt, det der med, at BH'en er et stort problem. Og hvorfor går hun så med BH? Det kan hun jo bare lade være med, altså helt ærligt. Det så fedt, han er så hård og ærlig i synker. Altså ikke for hård, men altså, jeg havde virkelig svært ved sådan, hvad skal jeg vælge af, af soundbites med ham? Fordi han bare, han nailer bare de der ting, hver gang han er så direkte og ikke bange for at konfrontere. Nej, og jeg, men jeg synes samtidig, at han udstråler en form for empati over for de her ja, kvinder. Ja. Så... så Autoritet og empati er nok hans øh, værdier, ikke? Ja, virkelig god balance, de har fundet med ham. Og så er det bare lidt ærgerligt, at hun bare sidder og glor ved siden af. Det synes jeg tit, hun gør. Hun bliver sådan lidt øh, grænsekageagtig i forhold til ham, ikke? Der, skal, der er to, fordi der skal være to, ikke? Ja, ja, også fordi at... Altså, igen, måske rører jeg ind i den kampagne nu, men hun er jo kvinden, som måske har nemmere ved at sætte sig ind i, hvorfor at, øh, hun føler, at hun skal gå med en BH. Det må også være den vildeste reklame for Amalia-klinikken. Ikke? Jeg ved ikke, om der er en lille konflikt der. Der synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man ikke vælger at sige, okay, den tager vi på vores kappe, fordi vi har faktisk indført en kapselgaranti. Og det havde vi så ikke lige i starten, da du blev opereret. Men øh, det skal du ikke øh, komme dig til skade. Øh, sådan tror jeg nok, at vi har reageret. Altså det er sådan lige borderline et eller andet. Ja, som at... ikke er hele, altså, er det, jeg kan ikke lade være at tænke, er det lidt sponsoreret, fordi man ser lige, at de går ind på Amalie-klinikken, så man ved godt, hvor det er henne, at de her arbejder. Jeg sidder der selv og tænker, at hvis jeg skulle have lavet min penis, så ville jeg nok gå derind, fordi nu har jeg lige fået bekræftet, at derind laver de det ordentligt. Ja. Det er ikke nødvendigt, fordi det skal måske reduceres lidt, ikke? men, altså, men, men det de, de kan bare godt konflikte lidt. Men hvis man så tænker lidt over det i et større TV3-kontekst, så, hvis, så har alle de der eksperter, der er med, jeg tror, de har et eller andet, en eller anden grund til at stille op til sådan noget. Ikke? Altså, så er der boligprogrammer med en eller anden indretningsdyvet, øh, og han vil selvfølgelig også godt have nogle kunder i butikken og sådan noget. Altså, sådan tror jeg altid, du kan finde et eller andet incitament. Også fordi, at jeg tror ikke, der er penge nok i sådan et program til, at, at de siger, at hver gang de vælger en, så siger TV3, her er lige 50.000. Her er lige nej, 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 slet ikke. Men det svarer lidt til, at uh, rådgiverne for luksusfælden sagde, vi kommer fra Danske Bank, og dernede, der gør vi sådan her, vi havde ikke lånt af de penge, hvis uh, ikke vi havde haft styr på det. Agtigt. Ja, måske. Men uanset hvad, jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig altså, det er Øh, så godt lavet, at selv øh, lower third, det vil sige den grafik, der ligesom kommer frem, når der kommer en ny person, og man lige skal sige, øh, se øh, titel og navn og sådan noget. Der er sådan nogle små grafiske elementer, som en stiblet linje og, og et kryds i den ene ende, som måske symboliserer, at her skulle vi ikke have skåret. Jeg ved det ikke, jeg, jeg, jeg lægger nok for meget i det, men jeg synes bare, det er rigtig lækkert lavet generelt grafisk. Det synes jeg også. Og øh, i, i den forlængelse, så vil jeg gerne faktisk rose TV3 for, at, at jeg synes altid, der er en meget klar visuel stil mm. i de programmer, de laver. Det havde vi også i Besat af Bad Boys, altså hvor vi igen var sådan specielt begejstret for, men... for programmet. Men de havde en helt klar visuel stil, grafik, grade og, og musik og alt det der, det, det snakkede sammen. Og det kan jeg godt lide, det vil jeg godt rose for, at der er nogen, der tænkte den tanke. Og det leder måske lidt tilbage til det andet program. 180 dage på plejehjem der, det havde de ikke der. Altså der kunne man altså måske godt... Lige kigge over på den anden side af Andedam og blive lidt inspireret en gang imellem. Og selv den der lille udflugt, de har med det, den ene fra Karsted, der har været en ulykke, så hun har fået en skæv skulder, hvor de laver det der tilbage til Åstedet, hvor hun kommer ud der, hvor ulykken skete, og skal fortælle det, som måske godt kunne have faldet lidt udenfor. Men de får det alligevel til at altså, glide altså helt fantastisk sammen med resten af programmet, så det bliver ikke mærkeligt, at hun får lidt mere taletid end de andre. Det er ikke noget, jeg tænker over i hvert fald. Nej. 
Det er ikke, fordi hun ligesom virker som en vigtigere medlem af castet. Nej, det får jeg heller ikke på fornemmelsen. Øh, og, og mens vi lige er ved roserne, så vil jeg også godt rose for, at hver gang de laver de her introduceringer af de her øh, piger, der skal være med, så er det lavet med sådan nogle øh, lækre øh, kamerabevægelser som en eller anden form for billedstabilisering, Ronin eller Osmo eller sådan noget. Altså det, det er virkelig øh, flot lavet, de her ting. Ja, jeg synes, det underbygger, at selv om alle i teorien kan filme noget med deres iPhone og få det til at se professionelt ud, det står der i hvert fald på de programreklamer, jeg får, så betyder det sgu også noget, hvem det er, der står bag kameraet og tager det aktive valg. Ja, og det kan godt være, at folk siger, det ligger jeg sgu ikke mærke til, men jeg tror, at når man, man føler, når man ser sådan et program her, man bliver taget i hånden af nogen, der siger, vi skal den her vej, og så virker alting mere troværdigt ved det, i stedet for et andet program, der bare fægter rundt, så, så tror jeg, at man, selvom man ikke altså, øh, har nogen uddannelse eller nogen speciel interesse i tv, så tror jeg, at man får en, en uro i kroppen, og man ikke stoler så meget på, på man glæder tid, Man glæder sig altid til at åbne en pakke, der er flot pakket ind frem for en, der lige har viklet noget, noget avispapir omkring. Ikke? Var, var der noget i vejen med din førstesgave nu, eller hvad... hvad? Jeg havde ikke andet for helvede. Jeg <laughs> måske fordi, der ikke var noget indeni, men det var også bare var mere avispapir. Nå, men øh, var der slet ikke noget, du ikke kunne lide ved det her program? Nej, men det eneste, jeg ikke kunne lide ved det her program, det var nok, at det bare ikke er et program for mig. Altså, det var lidt et, jeg så øh, i strækt arm, hvis man kan sige det sådan, fordi det, en, altså, det interesserer mig ikke så meget. Jeg kiggede meget på håndværket, jeg blev ikke investeret i det sådan rigtigt, fordi jeg, sådan, det, det bliver bare lidt noget, der flyder forbi mine øjne, ikke? Det, som er mit problem med det her program, og, og som desværre gør, at jeg, jeg ikke bryder mig om at se det, det er den her måde, det er bygget op omkring de her afsløringer med de her piger. Altså der, hvor de har lagt reklamebreaksene, som jo typisk ja. er der, hvor man lægger cliffhangers øh, for, at folk skal blive hængende til efter reklamepausen. Det er der, hvor de siger, oh, nu må du gerne tage tøjet af, så vi kan se din... Du forstår, Klam, hvad jeg ja, lige præcis. Det er det, der er lagt op til, ikke? Det er jo også det, som jeg startede med at sige, det er et godt, det ikke er mig program, og folk sidder der, åh, oh, nu skal vi ja. se, hvordan det er, åh, oh, det er godt nok gået galt, det der. Det synes jeg er synd, og jeg får sådan en dårlig smag i munden. Ja, det... jamen, jeg har det, jamen, jeg, 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 det, er, det har lidt det der med, at øh, man går ind øh, på markedspladsen, og så er der et telt, hvor der står i freaking, og så skal lige man lige en tiger for at komme ind og se det. Og det kan man bare mærke, både musik ja. og, og, og klippe, stilen der, den, den peger hen mod, at vi skal, altså klimakserne, de små øh, øh, sådan, spændingsøjeblikke, det er her, hvor vi skal have set nogle freaky bryster, og det, det giver mig en dårlig smag i munden. Men samtidig så er det jo også stadig den der med, øh, det her kan ske, hvis du ikke passer på, ligesom når man viser sine børn, hvad der sker, hvis man cykler uden cykelhjelm eller sådan noget. Det er, det er jo sådan lidt et, også en skræmmekampagne, ikke? Jo. Jamen, det, det er rigtigt nok, og det, som så er lidt forsonende, det er, at de her piger, der bliver hjulpet, de ender sig med at være rigtig glade. Altså, det har jo en lykkelig slutning programmet, det, det taler så for det. At den her type programmer være, så sidder det lige i skabet. Både billede, lyd og historie står knivskarpt, nærmest som var det skåret med en skalpel. Ja. Personligt så bryder jeg mig ikke om programmet. Jeg føler lidt, at de her kvinder har lavet en pagt med djævlen. Vis dine klamme kasser på tv, så kan det være, at vi giver dig en gratis operation. Og det synes jeg er ydmygende for dem. Jeg vil gerne give det en rigtig lav karakter ud fra mit personlige smag, men der er så mange stilmæssige ting, der fungerer, som jeg ikke kan komme udenom. Det ender altså på tre plastikstjerner. Mit plastikmarerid er løs med kirurgisk præcision. Jeg havde meget svært ved at vælge klip, fordi det simpelthen er så mange gode synker, soundbites og klip. Eller skulle jeg måske sige snit? Okay, jeg tager den. Den mandlige kirurg er fantastisk, og jeg synes, de er medfølende og hårde i deres bedømmelse, men også færre. 
Og bag alt cirkus, så synes jeg faktisk, der ligger et rigtig fint budskab. Og det er lige nøjagtigt nok til at forsvare et program, der hurtigt kunne blive fødselsporno og se nogle klamme patter blive til pæne patter. Det er ikke et program for mig, men for det håndværksmæssige vil jeg gerne give det fire stjerner. Nå, altså vi har været ret enige i dag, men alligevel så er du på to gange fire igen, på to gange tre, så jeg har, man må sige så være ham den sure. I dag er du måske. Du har også været ude i solen i dag. Jeg har siddet nede i min kælder og klippet, så det er måske det, der gør forskellen i sidste ende. Men det er jo meget sjovt, de her to programmer, der har jeg to forskellige anker. Altså, det ene var virkelig stilistisk flot, og havde måske noget sjæl, og det andet manglede sjæl, men var super flot løst. Ikke? Altså, det, ja, det, det render, hvis man kunne have mødtet de to, så der havde været bryster på pleje. Nej, <laughs> øh, men jeg vil også godt <laughs> indrømme, at i mit plastikmarie, altså jeg så faktisk ikke de sidste 10 minutter, der hvor de skal ind, jeg så det, men jeg lavede noget andet imens, der hvor de skulle ind og afsløre, om de var glade, fordi det har jeg set altså tusind gange før. Altså, det, de har jo bare taget den der skabelon trukket ned over øh, så plastikoperationer, og så kører bussen bare, ikke? Men det er bare, altså, det er bare løs øh, nærmest perfekt, jo, ikke? Altså, det, det er jo ikke originalt, det er jo ikke rigtig noget, men der, det er også bare svært at sætte en finger på det. Ja. Jeg synes bare, det er lidt kedeligt. Ja, men det er måske også smag og behag, fordi der er garanteret nogle mennesker, som synes, det er vildt spændende med, med, med bryster, der er gået galt. Eller... Ja, hvis man skulle altså, anmelde, anmelde inden for sin egen merit, så ville det jo nærmest få topkarakter. Ja. Jamen, så kommer vi igennem det. Ja. Jeg, jeg har fået... Jo, vi har, vi har glemt pitchrunden. Har vi glemt pitchrunden? Ja. Åh, oh, hvad har du med i postsækken, Pam? <laughs> okay, hvorfor skal jeg have den lamme intro? <laughs> Men jeg fik øh, en meget sjov øh, idé fra øh, Søren Dyr, øh, komiker og, og forfatter, som øh, vil lave øh, øh, klipfiskerne øh, med, med pornhop. <laughs> Knipfiskerne. <laughs> Ja, okay. Og hvor skulle det så... Hvem er målgruppen? Ja, i den er lidt svært. Det kunne godt være mig, men den er svært at sælge ind, ikke? Så kan det godt være, at der er nogen, der sidder som opfiler derude i hvert fald. Det skal nok være sådan et late night-program, tænker jeg i hvert fald. Ja, ligesom dengang, hvor man var teenager og ventede på, at der kom porno der kl. 1 på Kanal København. Ja, det har jeg aldrig gjort. Der. Så det... <laughs> Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, hører vi meget gerne fra dig på e-mailadressen fjernsynformejpodcast.gmail.com Du kan også støtte os økonomisk ved at donere et valgfrit beløb på fjernsynformej.tier.dk Desuden vil vi sætte stor pris på en rating på iTunes. Kald det kærlighed, kald det lige hvad du vil. Hvis du har hørt hertil, er jeg sikker på, at du er blevet lidt lun på os. Vi høres ved.